0: Venezuela registró un total de 1.600 nuevos contagios y 15 fallecidos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país. El presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, José Antonio Narváez, advirtió que la falta de insumos, fármacos y personal complica cada día más las posibilidades de enfrentar la pandemia de coronavirus en uno de los estados con más contagio en el país. Preocupa el estado en el que se encuentra nuestro centro centinela. En el Hospital Luis Ortega ya no cabe un alma más, para la atención de estos pacientes Acotó Narváez En horas de la mañana de este domingo El Hospital de Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz De la ciudad de San Cristóbal Presentó nuevamente escasez de oxígeno La denuncia fue realizada por familiares De los pacientes del área de COVID-19 Quienes manifestaron que el personal Médico y enfermero les notificó Que debían buscar los cilindros Para poder solventar la problemática Juan Guaidó agradeció al gobierno de Chile Su acogida en calidad de huésped En la residencia de su embajador en Venezuela Venezuela el dirigente y ex alcalde Emilio Graterol. Por su parte, el gobierno venezolano rechazó la decisión de Chile de acoger en su embajada en Caracas al dirigente opositor Emilio Graterol, quien fue señalado por el diputado del PCV, Jorge Rodríguez, de estar supuestamente vinculado con los tiroteos ocurridos la semana pasada en la Cota 905 en la parroquia El Paraíso en la capital. El administrador apostólico de la arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basave, confirmó este domingo el fallecimiento de monseñor Antonio José López -Cas al arzobispo emérito de Barquisimeto Internacionales La viuda del presidente Jovenel Mois volvió a Haití para organizar el funeral de su marido Lo hizo tras recibir el alta de un hospital en Miami en el que fue internada tras recibir tres impactos de bala durante el ataque que desembocó en el magnicidio. Este domingo se conoció que en Cúcuta y Tubú, norte de Santander, capturaron a seis personas que estarían implicados en el atentado contra el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio. El ataque contra el mandatario colombiano se realizó mientras el jefe de Estado se desplazaba con otros miembros del gobierno en un helicóptero en el norte de Santander. En Chile, el exministro independiente Sebastián Sichel y el diputado ex líder estudiantil Gabriel Boric se convirtieron este domingo en los candidatos presidenciales de la derecha y la izquierda respectivamente de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre. En Cuba, diferentes entidades y colectivos expresaron su preocupación por la detención e ingreso a prisión de Arián González, un abogado cubano y ajedrista residente en España, tras participar en una de las protestas durante un reciente viaje a la isla para visitar a su madre. En horas de la mañana de este domingo, la justicia cubana habría ordenado su ingreso a la cárcel por supuesto desorden público y por incitar a las masas, delitos que en aquel país está penado desde los tres meses a un año de prisión. Este domingo llegaron al país más de 700 venezolanos provenientes de Trinidad y Tobago a través del plan Vuelta a la Patria por vía marítima, informó la Cancillería. El embarque de connacionales se realizó este sábado en Puerto España, Trinidad y Tobago en el buque Paraguana 1 para emprender el regreso a Venezuela con las medidas de bioseguridad protocolares para el tratamiento de COVID-19. Reseñaron medios de comunicación oficiales En junio, el representante especial conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugios y la Oficina Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein afirmó que entre 1.600 y 2.000 venezolanos abandonan a diario el país para huir de la crisis Economía el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek Alayzami, celebró este domingo el acuerdo alcanzado en la reunión ministerial de la OPET y sus aliados para aumentar la producción conjunta de forma escalonada en los próximos cinco meses hasta llegar a los 2 millones de barriles diarios adicionales en diciembre. Celebramos el histórico consenso logrado en la 19 reunión ministerial de la OPET, que demuestra la visión estratégica a largo plazo enviando señales claras y firmes de nuestra fortaleza y compromiso con el equilibrio de mercado, petróleo y desarrollo económico del mundo, dijo Alayzami en un mensaje en su cuenta en Twitter. Deportes. Los Milwaukee Bucks conquistaron Phoenix en Estados Unidos el sábado con una espléndida actuación a domicilio de los Giannis Coupon, 119 a 123, y serán campeones de la NBA si el martes vencen en su cancha los Phoenix Suns con un juego de ventaja en la serie final. Los Bucks, que en sus vitrinas solo cuentan con el título de 1971, tendrán la opción de ganar ante su público, su primer anillo en medio siglo tras arrebatar el factor cancha a los SOMS. El Comité Organizador de Tokio 2020 señaló este lunes que ha identificado a 21 personas que tuvieron contacto cercano con los dos deportistas sudafricanos que dieron positivo por COVID durante su estancia en la Villa Olímpica. Los primeros casos de ese tipo. Noticiero 7 Estrellas